0: agenciadepodcast.com.br Bom dia, amigos internautas. Está começando mais um Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais relevantes da semana. Eu sou Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. N -I -C -K -E -L.
1: É, axé meu povo, eu sou o Cotô, arroba Cotoseira no Instagram e arroba cotozeira
2: no Twitter. Boa noite, amigos do internautas, eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter, Thales com TH. Vai lá, segue lá.
0: Barulho de bombeiro. Três anos, tu não tá com os coleguinhas pra te chamar de cabeça de balduco ou bando da
1: Eu acho que um time formado por bombeiros e socorristas
2: é um time perfeito. Aí você vai lá, chegou o Alexandre, mostra o pé dele e o cara fica chocado. É de chorar na hora, meu.
1: Bombeiros levam meia hora para tirar lata da cabeça de menino em bitinga. Ah. Abre aspas. Susto grande, fecha aspas. Diz <risos> pai.
0: Eu sei que tá na matéria, mas eu acho que eu não vou me aguentar esperar tudo ela toda. Lata do quê?
1: É uma lata de panetone.
0: <risos> que do caralho, velho.
1: Criança de 3 anos brincava com o objeto em casa e tentou tirar sozinha antes de chamar a mãe. A equipe usou uma tesoura de lata e alicate para a retirada. E essa, essa notícia... É, a pessoa que escreveu essa notícia tem nome. Chama é Mariana Bonora. E essa notícia aconteceu em Bauru. Parecido baú, G1, Bauru e Marília. É, acho, aparentemente é... eles devem juntar ali, né? Senão não dá notícia, né? Que eu tô... E cobrir ali. Ah, você não sabe o que acontece, Bauru, hein? <risos> e aqui na, na foto do Pracé ver a gente tem assim, duas fotos, né? Cortada no meio. Na foto da esquerda, <risos> tem um menino com uma lata de, de panetone na cabeça.
2: Mas ele tá aí assim, enfiada na cabeça. <risos> não é que ele, ele tá co com ela apoiada ou colocada, tá? socada na cabeça do menino. Tá tão
1: socada a ponto de dobrar um pouquinho a orelhinha do menino. E prender a tá...
2: circulação. Dá pra ver que tá prendendo a circulação da, da orelha. Porque ela tá um pouco inchada.
1: E ele tá parecendo um, um, um guarda inglês, só Sim. que de lata.
2: Exatamente. É como se ele estivesse fazendo uma versão de, da, da guarda imperial... É de ferro velho, né?
1: <risos> é o cos pobre de guarda inglês. <risos> <risos>
2: Exatamente. Desculpa, a guarda imperial não, a guarda real.
1: A guarda real, exato. E ali do lado direito temos apenas a, o chapéu, né? Ou a lata retirada que tá, tá cortada, né? Porque teve a intervenção dos bombeiros. Então vamos lá. O pai do menino de três anos que ficou com uma lata de panetone entalada na cabeça em Ibitinga, São Paulo, afirmou ao G1 que os bombeiros demoraram cerca de 30 minutos para retirar o objeto. Segundo ele, todo o cuidado foi necessário para que o menino... Olha aqui... Tá errado se passar essa, esse texto aqui, hein? Por quê? Tá aqui, ó. Segundo ele, todo o cuidado necessário... Segundo ele... Todo cuidado foi necessário para que o menino se ferisse.
2: Não, para evitar que o menino se ferisse. Ah, tem Parece um evitário, desculpa. Quanto pulou uma palavra.
1: Não é, não é, não é. O, o, meu, o meu navegador deu uma atualizada, deu uma quebrada aqui no, na, no texto.
2: Todo cuidado foi necessário para evitar que o menino se ferisse.
1: Ia ser foda se não tivesse evitário, ia ser muito mais, mais legal. Mas vamos...
2: Os bombeiros
0: sádicos pra caralho. Assim.
1: Os caras cortando a... a pele, né, do, 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 do moleque. Deixaram só o pote. De acordo com o caminhoneiro Christopher Ferreira, um menino brincava em casa, quando acabou ficando com a cabeça presa. O pai afirma que Luiz Gustavo nunca tinha brincado com a lata antes. <risos> Caralho! <risos> não é tipo um brinquedo que o moleque pega direto pra brincar,
0: né? E o arrependimento de ter filho quando tu olha, quando tu olha com aquela porra com a lata de paletone na, na cabeça. Desesperado, <risos> velho.
1: Então... O foda é que criança faz essas paradas tipo direto, né? É que dessa vez teve que ter a intervenção
2: de um profissional. E o pai, ele só ouve o berro. Ele não tem nem contexto do que rolou. O filho some, na volta volta berrando com uma lata na cabeça, é isso. Então, e de acordo com o começo da
1: matéria, o moleque nem berrou, ele tem ele ele chegou tristinho com a, cabeça, com a
0: lata na cabeça. Deu ruim, chegou só tipo,
1: "Ô pai, então". <risos> O pai afirma que Luiz Gustavo nunca tinha brincado com a lata antes e foi a primeira que esse tipo de acidente aconteceu com o menino, que tem um irmão de oito anos.
2: Contou, aqui tá escrito errado. Deveria ser. Né? Foi a então, primeira vez que esse tipo de acidente aconteceu com o menino. Então,
1: eu já prevendo o erro, errei em cima. Entendi. O pai ainda relata que estava voltando do trabalho quando ficou sabendo da situação e acompanhou o trabalho dos bombeiros para tirar a, a lata da cabeça de Luiz Gustavo. Mano, eu já passei por uma situação parecida, mas não foi comigo. Foi com um primo que colocou um anel que era finíssimo pro dedo dele.
2: Nossa, que dor.
1: E aí, o dedo, ele começou a ficar roxo, depois começou a ficar preto, e os bombeiros tiveram que ser chamados. E como foi retirado? Eles usaram uma serrinha, que eu não sei que bruxaria que é essa, mas é uma serrinha que não pega na pele, mas pega apenas no metal. eu não sei que porra que é essa. Então, foi abrir aos pouquinhos, e aí, quando saiu, o dedo ainda ficou marcado, mas foi claramente você via o, o sangue voltando a circular. Então o dedo tava preto, ele voltou ao normal, sei lá, em coisa de três minutos.
2: Sim, a olhos nus você conseguia ver o tamanho da imbecilidade.
1: Não, a olhos nus você conseguia ver o corpo cl clamando ajuda para aquele sangue passar. <risos>
0: <risos> cara, tu imagina tu trabalhar nos bombeiros e do seu um cara que... Imagina as ligações que tu não recebe, imagina a merda que essa criança não faz.
2: E ainda que a bombeiro, pelo menos, é a divisão da polícia militar... Que mais tem credibilidade de super-herói, né? Não, o bombeiro chegou, tá tudo certo. É, eu diria, em alguns lugares do mundo, vou tentar ser mais generalista aqui, tá? Em alguns lugares do mundo, é a única divisão da polícia militar que as pessoas sentem seguras perto. E aí é só esse tipo de chamada imbecil, mano. E aí tem um incêndio
0: a cada três meses.
1: Tem várias chamadas de bombeiro dos caras dos cara que, que prende o pênis em lugares. Tipo, é bem comum, real.
0: Eu chamaria ambulância se tivesse com, sei lá, o preso numa lata de panetone.
1: É que a ambulância, ela não tem esses aparatos de corte. A ambulância, ela vai servir ali pra você numa, numa pressão alta, um AVC. Agora, quando você tá preso numa ferragem, e às <risos> vezes é sua cabeça, às vezes é seu
2: pênis, às vezes é seu dedo. E mais do que isso, os enfermeiros, ou qualquer corpo ali que tá na unidade de saúde, eles não têm expertise de arrombamento, eles não têm esse tipo de, nem a experiência, nem o treinamento pra isso. Quem sobe em coisa, quem arromba coisa, quem destrói coisa pra abrir passagem, pra salvar as pessoas é bombeiro mesmo. Então os profissionais de saúde não tem qualificação. Pra arrombamento, não.
1: Eu acho que um time formado <risos> por bombeiros e socorristas é um time
2: perfeito. Hum. Correto. Mas você não vai botar socorrista pra pegar o esmeril e tirar a lata da cabeça, né?
1: Exato. Da mesma forma que você também não vai colocar um bombeiro pra fazer a sutura. Exato. Ah, Correto. Eu acho... Se bem que o bombeiro faz tudo. Eu acho que bombeiro que... é zica. Eu acho que tem que
0: ter um dia que eles têm que trocar, né, as funções. Você podia ter um dia do ano que todo mundo trabalha em funções públicas de segurança, saúde, de um grande amigo secreto, troca de função... É o trabalho secreto, o trabalho secreto. Tu põe um, um bombeiro pra, pra virar cardiologista, tu põe um policial pra virar psicólogo, e tu troca todo mundo de função pública um dia só, e não avisa ninguém.
1: Assim, não avisa ninguém. Porém, as pessoas ali que fazem os gráficos ali, né? É. Vai ter um aumento absurdo de óbvios <risos> Por... nesse dia. Porém,
0: como, assim como no filme do Tony Ramos, todo mundo vai valorizar mais o trabalho do outro. Vai
1: mesmo. Se a gente só dá valor quando perde, né? É, exatamente.
2: Ainda mais... Quem tiver oportunidade de tal qual no filme do Tony Ramos, alguém puder ser a Glória Pires. É. Nesse caso específico, vai dar muito mais valor. É. E que
1: inclusive, é, pegando o hype aí desse reality show que todos amam,
2: a Glória Pires não é mãe do Fiuk. Não, pois é, por causa do vídeo, o vídeo dela que viralizou nas redes, né? É, é desse vídeo que você tá falando? Mas eu já sabia que ela não era mãe do Fiuk. Que ela canta, ela faz uma pequena paródia com uma melodia de uma música eletrônica dizendo que ela não é a, a mãe do Fiuk e eu não vou tentar tentar de forma nenhuma reproduzir a canção, eu aconselho que você vá no Instagram, entre no Instagram oficial da Glória Pires e veja o, o vídeo dela, é bem recente.
1: É uma música eletrônica do Black Eyed Peas. Pois é. E o nome da música é Agora Feeling, que é a é música verdade. que fala que eu tô sentindo que essa noite vai ser uma boa noite.
0: Pois é, mas nesse dia eu, eu acho que a Glória teria que ser sim a mãe do Fiuk, desse dia que inverte todas as coisas.
2: Co... Não, pois é, mas aí fica fácil também, né? E então. o Fiuk
0: e o bombeiro.
1: E sabe pra quem não foi uma boa noite? Pra quem? Pro Luiz Gustavo. Abre aspas. Olha aí, você gostou <risos> desse gancho? Foi bom mesmo. Abre aspas. Minha esposa viu e pediu pra ele tirar a lata da cabeça. Foi quando ele disse que já tinha tentado, mas não conseguiu. <risos> Pera, posso
2: parar as aspas no meio? Pode. Como é que você olha pra uma criança com uma lata atochada na cabeça e fala, tire a lata... Porra, você acha que seu filho é um imbecil? É só pode ser. Daí fala, nossa, pode crer, mãe. Ah, Não tira tinha essa lata nisso. da cabeça,
1: porque tá prendendo essa circulação e eu tô vendo que o seu olho tá sangrando. Ah,
0: mãe, obrigado por Ufa. me dar essa sugestão. <risos>
2: Caraca. Eu entendo,
0: eu entendo. Eu entendo porque eu acho que eu seria a criança que daria com uma lata na cabeça há muito tempo, assim. Tranquilamente, assim, voluntariamente. Sim, sim, sim. Mesmo. Real, real, real. Tá bom.
1: Ó, e aqui entra algo que é bem comum com as crianças que é quando o adulto não fala com a criança tá tudo certo e aí quando a, o adulto fala com a criança a criança entra em desespero que ela fala
2: e deu ruim mesmo é porque a criança pensa a maior autoridade da minha vida não sabe o que fazer acho que agora deu errado mesmo <risos> fudeu. É, porque pro, pra criança o pai é, é, assim, é a coisa mais perto de uma divindade que ele tem, né? Até ele
1: ser
0: evangelizado.
2: Correto. E aí, ou às vezes até depois de ser evangelizado tem alguma, <risos> alguns ambientes familiares que dependendo da sua função na família, você é quase uma divindade mesmo. E aí ele pensa, bom, tô com uma lata presa na cabeça, eu vou pedir um milagre pra minha divindade local, no caso minha mãe. E aí imagina se o seu Deus... Entre desespero. O seu Deus vira pra você e fala, tira você. Não, o seu Deus vira pra você e fala, que merda que você fez, hein? Aí você fala, ô, amigo,
0: você não vai me ajudar? Lágrimas.
1: Nessa? Automaticamente, lágrimas começam a escorrer do rosto. Mas é
0: pra se desesperar, meu. Nossa audiência mais religiosa vai conseguir ter essa empatia de fazer uma oração... E, e acreditar muito e pedir um milagre e ouvir um não sei o que fazer, não vai <risos> rolar, não pede pra mim, não sei. Imagina.
1: Não, e o pior é que ele aparece, né? Sim. Ele aparece. Você tá ali com o joelho no, no, no chão, rezando ali com todo o seu afinco, você vê uma luz de cima, vem ele. O Salvador, você fala, ufa. Tô tranquilo. Agora tá resolvido. Ele vira pra você, dá dois tapinhas no seu ombro e fala, puta, mano, não vai dar, não, não sei o que fazer. E volta pro céu. Eu acho que se
2: ele se manter sereno, você pode até pegar uma birra dele. Agora imagina se o Salvador olha pra você e fala... Como é que você fez isso? Eu não sei resolver isso, não. E aí ele entra em desespero. Você fala, bom, eu botei a minha divindade em desespero. Eu tô realmente fodido. O Salvador olha pra você e fala, caralho, moleque! <risos>
1: é, exatamente.
2: Então, é a mesma coisa É a mesma coisa que você ir no médico, que você pensar, ah, ele já viu de tudo. Aí você vai lá, chega o Alexandre, mostra o pé dele, e o cara fica chocado. É de chorar na hora mesmo. Mas eu,
0: eu, eu falei pra vocês, né, que eu fui no psicólogo que falou que... Eu não sei o que, que tu tem, cara, base. Mas, mas tem, que, tem que seguir tratando aí. Então, não é de, não é de entrar em desespero, Alexandre? Pô, e era um psiquiatra super renomado, cara. E o cara falou, cara, eu, não, eu ouvia e tal, mas não sei o que, que é isso aí, não. Então, foi o que,
2: ó, a gente, eu acho que a gente já, já ilustrou bem. Eu espero que agora os, a, os ouvintes consigam entender a sensação vívida do Luiz Gustavo ao chegar para sua mãe e falar Mãe, eu já tentei, mãe.
1: Pois é. Ele já entrou em de desespero. Foi na casa da vizinha e como não conseguiu tirar, ligaram para o 190. Fecha aspas. Conta. Vai
2: escalando o nível de divindade. Você vai pra mãe, aí vai pra vizinha, aí vai pro bombeiro.
1: Porque sempre tem, né? Todo mundo que mora em, na, em bairros, assim, e tal. sabe? Quando você tem uma família que já cresceu naquele bairro, sempre tem o vizinho que manja uns negócios, sabe?
2: É o sábio da rua, né? Exato. Ele é quase como se fosse o druida da rua. Exato. Ele, pra ele
1: entende joga RPG, das, tá pra aí, pedir ó.
2: tempero, pra de conselho, pra saber fofoca e
1: é aí, aí se você, pá, bati na primeira divindade, na divindade maior não rolou, desespero, choro foi no, teoricamente o especialista do, da comunidade deu, deu errado o especialista bate o olho, já pega o celular e, e liga pro 190 liga pro estado Aí você tem que depender do estado Todo mundo sabe que é desesperador
2: Pois é, pois é, o Luiz Gustavo tava Em maus lençóis, isso eu não, não tinha dúvida
1: E temos aqui mais uma vez A reportagem explorando ali a, Essa foto magnífica do
2: Luiz Gustavo Ele tá com uma cara, eu não sei Por que contou, mas essa pose Esse ângulo e essa E a expressão dele me trouxe uma um, Não sei, a, alguma coisa me diz Que ele tá com uma cara de conquistador Sabe? Sabe, o europeu <risos> Chegando no novo mundo falando, eu vou pegar o ouro disso aqui tudo. Ele não tá com essa cara de colonizador?
1: É que assim, <risos> esse cara no baile não passa despercebido. É um belo <risos> adereço ali. Esse cara chegando no parquinho com um chapéu de lata de panetone assim, ele pode até tomar uma bota das minas, Mas despercebido não
0: passa. E, cara, um troço que, eu não sei se, o quanto vocês vão lembrar de ser criança, mas tu acredita que umas coisas vão ser pra sempre, né? Eu já achei várias vezes, é uma parada que eu tinha muito medo é de me perder no supermercado e ter que morar no supermercado. E, tipo, <risos> eu vou perder meu pai e minha mãe aqui, eles nunca vão me achar, eu vou morar aqui pro resto da vida. E, tipo, ele deve ter pensado, cara, eu vou ficar com esse troço pro resto da vida. Não tem o que fazer, esse. Agora eu sou cabeça de lata, ponto. É, é isso. Isso Certamente porque eu sei que eu já passei por coisas semelhantes. Eu sei que eu passo e passa na cabeça, velho. É desesperador.
1: Mas ó, quando você põe, porque assim, existiam vários mitos aí dos gatinhos bonsai e é mentira, os gatinhos bonsai são mentira.
2: Mas é mais recente, é mais recente esse mito aí, né?
1: Mas tem a, a melancia quadrada, que nada mais é do que você cultivar a melancia dentro de um recipiente quadrado e ela fica quadrada.
0: Correto. É, que os caras faziam com os pés das minas no Japão antigamente também, né? Botavam um sapatinho. Se o Luiz Só
1: Gustavo... Só
2: é, é isso que o tô falou com um requinte de crueldade Exato. e misoginia, né? É isso. Completamente. Correto. É, agora, se o Luiz cresce
1: com essa lata na cabeça, o crânio dele ia crescer no formato dessa lata?
2: Ia. Era ou isso ou ele ia ser realmente recrutado como mandaloriano. <risos> o primeiro mandaloriano do brasileiro que jamais tira o capacete.
1: <risos> Eu ia achar foda. É porque ser um mandaloriano é status, né? Se não é, o que que é, né? Três E é o mandaloriano da Balduco, velho.
2: É o, é o mandaloriano de
0: Tapetininha. Como é que é o nome aqui? Ibitinga. Ibitinga. O mandaloriano de Ibitinga. Mas ah, foda, ele ia ficar com o corpo grande, com a cabeça meio pequena?
1: É, eu, eu não quero saber de nada. Quero, o, nome, é. o nome do episódio é mandaloriano de Ibitinga. E é isso. <risos>
2: tá é, A matéria terminou, Couto? Só pra eu Não. poder entrar com os comentários. Tem mais uma
1: aspas e um pouquinho mais. Vou ler aqui. Abre aspas. Foi um susto grande. Uma coisa muito ruim. Ainda mais pela idade dele. Só tem três anos. O cuidado tem que ser dobrado. Eu acho que uma lata presa na cabeça de um adulto é mais desesperador. E
2: aí tem a foto dos escombros, né? Aqui dos destroços. <risos>
1: aí tem aqui a foto dos destroços que... Cara, parabéns, pô, destruíram tudo.
2: Disseram que foi cirúrgico, mas não parece que foi muito cirúrgico, não. Deve
1: ter feito um barulho não... Deve, deve ter dado um, um susto. Eu
2: espero que esse menino ainda use
1: fralda. Aí tem aqui, ó, retirada. Os bombeiros utilizaram uma tesoura específica para esse tipo de trabalho. É, mas... E um alicate para a retirada da lata. Ainda segundo Christopher, o filho passou por atendimento na unidade de pronto atendimento. Mas passa bem. Abre aspas. Levamos só pra ter certeza que não ficou nenhum machucado. Nele. Ele chorou um pouco, mas graças a Deus ficou tudo bem. Graças aos bombeiros, Christopher. É,
0: vamos falar real, né? Assim, Deus
1: pode ter agido na mão dos bombeiros? Sim, mas o, foram os bombeiros ali.
2: E aí o G1 colocou uma dupla de fotos aqui, apela vamos falar que é apelativo? Pra causar empatia. Foto de criança sorrindo, cheia de ternura, de forma fraternal? Porra. Mas eu
1: entendi isso, porque o, o ser humano, o ser humano principalmente o ser humano brasileiro, depois de 2020, ele tá morto por dentro. Então provavelmente as pessoas estavam lendo, lendo essa matéria, Falando, ah, que criança vacilona é, é a criança aí também? Aí quando você é confrontado com essas fotos do pequeno Luiz Gustavo, com olhagens de uma criança, a criança ela é, é desbravadora, aí, a vontade fala, de viver, né? Aí você fala, é porque assim, uma criança com uma lata na cabeça, como você mesmo disse, você você distancia demais a imagem da criança, você acha que é o um Mandaloriano <risos> quando você percebe que é só, só foi uma criança, só foi uma criança sendo criança.
2: Aí volta a empatia. Você tá dizendo que nesse fim de matéria, a lenda se tornou de carne e osso. <risos> Foi exatamente isso. Por debaixo
1: daquela lata do, da balduco, era só uma criança. Pois
0: é, e teve um timing bom, né, cara? Porque três anos, tu não tá com os coleguinhas pra te chamar de cabeça de balduco ou banda do...
2: Três anos é muito criança. Né? É, mas saiu no G1, né? Vai perdurar isso aí. É, vai, vai, vai. Se vai. tá no G1, tá pra sempre no G1. Então
1: fica aqui uma dica pro Luiz Gustavo, que ainda é um, um, pequeno, um pequeno guerreiro, né? Se utilize de isso, não caia na pilha da galera que vai querer te colocar pra baixo, te diminuir. Se utilize disso pra ser uma lenda no seu colégio, na sua cidade.
2: Como o mandaloriano de Bitinga, velho. Assume essa alcunha. Alexandre, você tem alguma coisa a acrescentar? Porque eu quero fazer uma crítica forte que não passou nem como nota de rodapé nessa notícia. Eu
0: tenho um pedido, Thales, pra te tentar não ser agressivo, porque... Ah! Episódio passado, não, uh, é de meses, de uh, vem, vem reclamações. Que, cara, tu é muito agressivo, em todos os sentidos, o tempo todo. Olha, eu,
2: assim, fico comovido pelo seu pedido, mas eu não posso me responsabilizar. Porque o que vem agora, Alexandre, é assim, se vocês não ficarem furiosos, eu não sei o que tem dentro de vocês, mas alma não é. Não corre sangue quente na veia de vocês se isso não causar indignação. Quero ouvir. Eu quero acusar aqui que a verdadeira vilã dessa matéria, o Luiz Gustavo foi vítima das presas cegas e vorazes da Balduco. Eu já, eu... Em, dois, em 2002, temos precedente. Em 2002, a Balduco agrediu toda uma nação fazendo <risos> a edição da lata do Romero Brito. Agrediu uma, uma agressão visual. Assim, e você pare... eu tinha uma sensação de sufocamento e até, eu diria até de enclausura. Era, era claustrofóbico pra mim, porque eu não conseguia não perceber a lata do, do Romero Brito. E
1: você se questiona, né? Eu gosto do,
2: do, do produto, uhum. mas até onde eu vou? Você sabe que isso tem nome, né, Cotô? Qual é o nome disso? é uma gaslight. <risos> a Balduco fez o primeiro gaslight a nível nacional. De todo mundo olhar essa lata, mas, que, mas eu adoro panetone. O que que tá acontecendo? Eu não quero esse negócio perto de mim. Vou na casa da minha avó, tá lá, Romero Brito. Na casa da tia, Romero Brito. E você começa a se questionar. só você fala, o que que tá acontecendo? Eu, nem, eu não gosto de Romero Brito. Que, que sensação estranha é essa? Então, pela primeira vez, eles agrediram toda uma nação. Agora eles lançaram essa, essa lata e percebam. Eu jurava que você ia falar canalice. <risos> não. Eles lançaram essa lata. Tem a pequena rena convidativa. Só, olha de ponta ponta. Cabeça e desvenda o desenho. Que eu tô. Uma pequena reina... Sorridente. Uma, com o rosto infantil, atraindo as crianças. Que nada mais é do que uma tática para
0: lata que é a, a cabeça. E a gente sabe que a Baldu tá, eu não sei se é uma acusação, ou se todo mundo já sabe, né? Porque que a Balduco vem investindo em criança essa cabeça de outdoor, né? Que é justamente criar essa linha de lata para as cabeças das crianças ficar presa e aí todas as escolas. E vira uma
2: mídia, né? Vira uma mídia pra sempre. Pois é. Então, esse plano, esse plano nefasto, esse projeto de poder, eu vou chamar de projeto de poder, eu não tenho mais medo. Ah, o, o jornalismo. Toma, me, cuidado, me, toma me pro, cuidado. Me protege. Me protege. Esse projeto de poder da Balduco à custa de agressões a nível
0: nacional tem que acabar. Thales, o único jeito de tu te proteger é falando mesmo. Eu acho que tu não pode ter medo. E, 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 tipo, mas eu não tô junto, eu não tô junto. Ficou sem
2: falar, eu tô com <risos> Mas só, não, não, mas assim,
0: Balduco, eu não tô junto com isso aí. Não, não, vai, não vai atrás da minha família. A
1: gente é 2021, depois de Cristo, tem ano pra
2: caralho antes de Cristo. Não é que tem ano pra
0: caralho, tem todos os anos antes de
2: Cristo. Então, todos. eu acho que
1: tem tempo suficiente pra gente já ter aprendido que, que criança é idiota. Pois é. Então, todos os produtos que a gente faz, principalmente quando as crianças consomem, tem que visar uma lata maior que uma cabeça de uma criança algo menor do que do que é, o esôfago de uma criança. Correto. Porque tá cheio de bala que desliza e é do tamanho
2: exato pra sufocar uma criança. Pra mim, isso é controle de natalidade. E eu não tenho a menor dúvida, mas a pressão popular existiu, voltaram atrás. Essa bala de goma batadora pueril não existe mais. A, a famosa... Lá no exterior eles chamam de child killer, né? Não. <risos> Não existe mais. Mas eu queria também atentar pra intenção da empresa, porque a horrenda lata do Romero Brito, ela era quadrada com os cantos arredondados. Essa lata é propositalmente oval. As pistas estão aí, eu não preciso ir mais longe. É um convite. Com essa rena, Cotô, essa rena tá quase pedindo pra colocar na cabeça. Porque a criança,
1: ela tem duas... Bom, eu vou colocar qualidades aqui, mas, na...
2: né? Você interpreta como quiser. Juntas, elas não combinam muito. Que é a burrice e a coragem, né? Cotô, em algumas culturas, inclusive, o, o símbolo pra burrice e coragem é
0: o mesmo. <risos>
2: então. Que é um bebê, né? <risos>
0: Um bebê cabeçudo. Não, bebê, bebê cabeça planetone. <risos> a
1: criança vê a lata, fala: "Se pá, minha cabeça entra raspando ali.
0: Eu vou colocar" Eu ainda tô no símbolo do bebê cabeça eu, eu, eu acho que a única ação que poderia ser feita é, é a Balduco contratar essa criança Claramente o filho do Christopher é um guerreiro corajoso Chorou pouco Contratar para deixar na linha de produção E a galera ir testando o que pode e o que não pode fazer Coloca tudo na cabeça da criança Vai sair uma linha de biscoito novo Vamos botar na cabeça da criança
2: Inclusive Alexandre, adorei Adorei essa alcunha que você, ou vulgo, né, que você deu pro, pro Luiz Gustavo, que se ele eventualmente virar um lutador de, de MMA, ele pode ser Luiz Chora Pouco Gustavo.
0: <risos> é um puta nome da né? Chora Pouco é uma é um nome foda. excelente alcunha. Ah, eu preciso chamar alguém de Chora Pouco. <risos> imagina, não, imagina você lutar contra o Chora Pouco.
1: O Chora Pouco diz tanto sobre a pessoa. É um cara, é um cara com uma masculinidade tóxica mesmo. <risos> Foda-se. <risos> ele não precisa nem interagir com você, né? Ele exala a toxicidade. É, exato. Não, homem não chora, homem não chora. Mano, Luiz chora pouco, Gustavo, Mas, é, mas ele
0: chora pouco, então ele talvez... Tá mesmo tinha que ser não-chora, né? mas se ele chora <risos> pouco, ele tem um pouco de, de humanidade dele ainda. Sim,
2: correto. Mas, de qualquer forma, eu, eu tô com você, Alexandre, eu tô, tô com a impressão que essa, que essa notícia uniu a bancada contra o Maldu.
0: É, eu acho que a gente precisava de um inimigo em comum e eu não sou de falar mal de empresa, mas essa é a pior organização que já existiu na face da terra.
2: <risos> é, e eu acho, eu acho não, Vou, eu vou voltar atrás. Eu tô me posicionando aqui que a gente só, a gente enquanto comunidade, talvez sociedade civil, a retratação inicia-se com in indenização. Isso. E é daí pra frente. Antes, antes de indenização, eu não quero nem saber. Caso você queira patrocinar esse podcast, tamo aberto, top e tudo mais. Tamo junto. Mas se não tiver patrocínio, Começa a
0: indenização. É, e indenização em parte para nós também, né? Só para deixar claro.
1: Total, porque eu tive que ver o sofrimento, tive que relatar o sofrimento do Luiz Gustavo e depois fui atacado com duas fotos do Luiz Gustavo criança, sorridente quase que isso me foi tirado quase que isso foi tirado da gente esse sorriso do, do Luiz Gustavo ia, ia manter o sorriso? ia mas com uma lata na cabeça aí
2: não tem como o sorriso é ofuscado pela uma lata eu tô mesmo não sendo tirado da gente permanentemente o fato da gente saber que o Luiz Gustavo existe e a possibilidade dele não existir enquanto aquela criança nem, nem termina nem e termina eu, a frase enquanto, e eu nem termina quanto. Eu choro privilegiado,
0: eu não gosto nem de imaginar isso. <risos> Já estraga meu dia. Eu não posso ficar mais assim. Esse podcast tá acabando agora. Eu tô convidando Thales Monteiro e Carlinhos Otávio. Vamos pra rua. Vamos pra rua agora. Larga <risos> esse Uma microfone. lata na cabeça. Vamos pra rua. Eu vou tirar toda a roupa pra ficar na rua e ficar gritando Peguei, fecha. Pegaremos a em armas? Pegaremos <risos> em, em panetones de diferentes marcas. E armas também. AK-47 e outros panetones. A
1: gente não vai parar enquanto latas de panetone não entrarem lisas em cabelo, em cabeças de criança. Balduco, o Natal acordou.
0: <risos> Boa noite <risos> e até o próximo episódio. Tchau.